0: Ja, de tweede belangrijke stap bij een verkoop is natuurlijk de voorbereiding van je verkoopdossier. Dat is primordiaal. Als verkoper heb je namelijk een informatieplicht, zodat potentiële kopers op de hoogte zijn van alle belangrijke elementen omtrent je woning. Een goed samengesteld dossier voorkomt onnodige discussies die meestal toch maar resulteren in bijkomende prijsonderhandelingen. Het is raadzaam, denk ik, toch wel om voldoende tijd te nemen bij je voorbereiding. Want bepaalde documenten laten wel nog eens op zich wachten. Zo zijn er bepaalde documenten die je pas na vier, vijf maanden kan verkrijgen in de Brusselse markt.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van de Walen. Wonen is een primaire behoefte omdat je woonbehoeften en je gezinssituatie gedurende je levensloop wel iets veranderen, kom je dus zeker wel op een moment in je leven waarop je beslist je woning te koop te stellen. Mijn naam is Stefanie Scholier, jullie host. En vandaag verwelkom ik Tom Mestak, vastgoedmakelaar bij de Walen. Hallo Tom, welkom.
0: Hallo Stefanie.
1: Leuk jou hier bij mij te hebben.
0: Blij hier te zijn.
1: Tom, je hebt iets meer dan 15 jaar ervaring in de Brusselse vastgoedmarkt en zelfs tot in de Brusselse rand, wist je me zo net, te vertellen. Wat is jouw geheim waarmee je alle verkopers gelukkig
0: maakt? Uh, ik zou zeggen mijn passie voor vastgoed en uh, een, een aanstekelijk enthousiasme. Uh, ik durf ook wel eens met de klanten in discussie te gaan, maar dat komt wel altijd goed, denk ik.
1: <laughs> ik geloof van wel. Um Tom, wat is nu het allereerste dat iemand moet doen die zijn woning wil verkopen? Wat zijn nu de eerste stappen?
0: Ja, uh, wel Stefanie, als eerste denk ik dat het belangrijk is een maximale marktconforme verkoopprijs te bepalen. Het is daarbij nuttig hiervoor te laten bijstaan uh, door partijen die objectief uh, de sterktes en zwaktes van je woning kunnen inschatten. Um, dat zijn dan makelaars, onafhankelijke schatters of notarissen. En met hun ervaring zullen zij er dan rekening mee houden met de grootte van je woning, het aantal slaapkamers en de badkamers, de ligging en ook de afwerkingsgraad, de oriëntatie en, en ook verhuurrendement, al die uh, gegevens. En dan eens je de marktwaarde hebt bepaald, dan is het de, de beurt om de vraagprijs te bepalen, want dat moet niet uh, specifiek dezelfde zijn. Het is wel zo dat een, een woning voor de ene koper uh, soms meer waard is dan voor een andere koper. Dus de vraagprijs mag gerust iets hoger liggen dan de uh, beoogde verkoopprijs. Ja. Uh, en het is zeker aan te raden niet te overdrijven en om het potentieel aan kandidaat-kopers zo groot mogelijk te houden. Um, ja. En je kansen op een goede verkoop toch groot te houden, ja.
1: Ja, want uiteraard wil elke verkoper de maximale prijs. Is het dan niet interessant om meteen de verkoop te organiseren met biedingen onder gesloten omslag?
0: Ja, natuurlijk. Uh, in een uh, actieve markt of zelfs in, een, in bepaalde regio's mag je vandaag de dag wel spreken van verhitte uh, markt, kan je biedingen onder gesloten omslag organiseren. Alle kopers krijgen dezelfde kansen. Ze hoeven zeker niet als eerste te zijn om een kans te maken zoals zoveel voorkomt vandaag op de markt. En ze kunnen dan uh, al voor en ook op de bezoekdag voor zichzelf uitmaken hoeveel een woning voor hen exact maximaal waard is.
1: Dat is volgens mij echt geen gemakkelijke oefening, als koper. Je bent zo verliefd op een woning, je wil echt die woning zo graag hebben. Maar hoeveel moet je dan bieden boven die vraagprijs? Je weet het niet, he, waarschijnlijk. Nee, maar daarom
0: ook dat de kant gewoon moet uitmaken. Deze woning is mij zoveel waard. Het kan niet zijn dat je op den duur zegt van ja, ik heb die woning nu kwijtgespeeld voor 2.000, 3.000 euro. Je had gewoon all-in moeten gaan. ja. Uh, het is wel zo dat uh, dit principe eigenlijk niet van toepassing is op bijvoorbeeld zware renovatiepanden, waarbij je toch best een paar bezoeken met een architect kan uh, organiseren om je uh, een idee te vormen. In een zeer transparante procedure, en bij de Walen noemen we dat eigenlijk dan de pre uh, worden alle enveloppes opengemaakt en het hoogste bod wordt dan kenbaar gemaakt. En dan ook, ook de zogezegd ontgoochelde kopers, die weten dan dat het meer was voor iemand anders dan voor hen. Uh, het is mij zelfs al meermaals voorgekomen dat eigenlijk de niet-kopers dan, uh, de echte kopers, feliciteren met hun hogere bod. Um,
1: dat is wel sterk als je dat kan.
0: Voilà. als je hierin geïnteresseerd zou zijn, dan denk ik dat je eens moet gaan snuisteren op de website van de Walen uh, om meer info te zoeken.
1: <laughs> Daar kan ik de weg naartoe. Voilà. Zo, we hebben nu ja, de vraagprijs al bepaald. Wat is dan uh, de stap die daarna moet gebeuren?
0: Ja, de tweede belangrijke stap bij een verkoop is natuurlijk de voorbereiding van je verkoopdossier. Dat is primordiaal. Als verkoper heb je namelijk een informatieplicht, zodat potentiële kopers op de hoogte zijn van alle belangrijke elementen omtrent je woning. Een goed samengesteld dossier voorkomt onnodige discussies die meestal toch maar resulteren in bijkomende prijsonderhandelingen. Het is raadzaam, denk ik toch, wel, om voldoende tijd te nemen bij je voorbereiding. Want bepaalde documenten laten wel nog eens op zich wachten. Zo zijn er bepaalde documenten die je pas na vier, vijf maanden kan verkrijgen in de Brusselse markt. Hè. Dat is echt, uh, wow.
1: dat... Wil dat dan ook zeggen dat je zo lang moet wachten om je woning te koop te stellen?
0: Nee, zeker niet. Je kan uh, tussendoor al wel starten, maar je moet dan toch wel zeker de aanvraag hebben en het goed opvolgen dat je weet dat het er komt.
1: Ja. En over welke documenten heb je het dan juist?
0: Ik zal misschien eens even alles een beetje op het moment van de publicatie van de verkoopsadvertentie. Er zijn vooral het energieprestatiecertificaat, de stedenbouwkundige inlichtingen en de onderzoekingen aangaande overstromingsgevoeligheid en onroerend erfgoed prioritair. Dat moet je echt wel hebben voor je publiciteit kan opstarten. Daarna, bij het ondertekenen van de compromis, moet je zeker beschikken, en dan moet je natuurlijk wel voorbereid komen naar de compromis, moet je de kadastrale stukken hebben en het bodemattest. Op het moment dan van de ondertekening van de authentieke acte, dan zijn we al een aantal maanden verder, dien je te beschikken over een postinterventiedossier, het zogezegde onderhoudsboekje van je woning en ook het attest van elektrische keuring. Nu, dat waren eigenlijk de voornaamste documenten, maar afhankelijk van de situatie kunnen er nog andere belangrijke documenten zijn die helpen bij het geruststellen van potentiële kandidaten. Ja, ik denk dan aan. Uh, elektriciteitsverbruik, water en gas, attest van keuring van eventueel een stokholietank, uh, attest van keuring van de centrale verwarming, en zo zijn er, noem er maar op, hè. het is echt uh, een hele lijst.
1: Ja, maar ik ontrouw eigenlijk vooral dat er twee belangrijke momenten zijn voor uh, die documenten, en dat is enerzijds uh, het ogenblik van de publicatie van de verkoopadvertentie, en anderzijds het moment van de ondertekening van de authentieke akte. Ja.
0: Je zou nu wel denken dat er een platform is met, of een portaal waar al die documenten te vinden zijn. Um, maar niks is minder waar. Je moet letterlijk op alle, alle info omtrent je verkoop bij elkaar sprokkelen op verschillende websites en zelfs bepaalde experten aanspreken. Um, het is ook helemaal niet evident uh, voor een verkoper om exact te weten wat je allemaal soms nodig hebt voor jouw specifieke pand. Er zijn dingen waar je niet altijd aan denkt, zoals asbest of... Uh, Noem maar op. Hè. En dan de ondersteuning van een professional is dan wel zeer nuttig. Hè. Die kan je compleet ontzorgen voor de verkoop met het verkoopsdossier, maar ook uh, tijdens uh, en na de verkoop, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
1: Ja, absoluut. Oké, okay, dus we hebben al onze vraagprijs. We hebben ons voorbereidend dossier. En dan, next?
0: En wel, dan is het wel tijd om eens na te denken hoe je voor potentiële kopers de beste indruk kan creëren. Hè. Um, het spreekt voor zich dat een opgeruimde woning beter presenteert dan een rommelige. En een overvolle garage leidt al snel af van de eigenlijke uh, functie van die garage natuurlijk. Zijn er dan nog laatste knusjes die ik kan uitvoeren? Je weet het wel, hè? Zo ja. nog eens een lamp ophangen of ergens daar nog een likje verf of iets. Uh, de zaken
1: die je zelf allemaal niet meer ziet ja, als je helemaal voilà. tien jaar ja, in je dus woning uh, leeft.
0: De laatste dingen die klaar lagen om ooit te doen, maar nooit gebeuren. ja. Help, mijn man is een cluster. Ja, niet? zoiets. <laughs> <laughs> maar dat is natuurlijk extreem. Uh, is er voldoende verlichting aanwezig? Hè? Zeker als de woning te koop komt tijdens de donkere maanden van het jaar. Of heeft elke kamer een duidelijke functie? Hm? Uh, een hele make-over is zeker niet nodig. Maar uh, sommige kleine ingrippen maken het voor een koper toch gewoon gemakkelijker om zich in een woning in te leven. En dat is toch wat je wilt dat hij doet. ja. Um, iedereen heeft wel al eens de tv-programma's gezien waar uh, de homestaging gebeurt en, en een woning wordt dan gepimpt om beter te presenteren of, uh, of een ruimer publiek aan te spreken um, kan daar wel heel ver in gaan maar overdrijven hoeft zeker niet, vind ik hè, want uh, uiteindelijk dient een huis nog altijd om in te wonen en dan mag je toch wel zien of voelen ook hè. niemand woont graag in een de showroom, denk ik
1: Nee, maar de persoonlijke kadertjes en de tekeningen van de kinderen, die laten we misschien toch wel best achterwege. Dat
0: klopt, Stefanie. Want ik wat, het zo goed samen? Uh, ja, zeker. Al te persoonlijke dingen laat je best achterwege. Dat leidt alleen maar de kopers af van de zaak. En dat is de woning. Hè. Dat Zij moeten, moeten zich daarin projecteren.
1: Van de zaken die je aanhaalde omtrent het homestaging en het vastgoedstylen van je woning. Wat als je dan een vreselijk vochtprobleem hebt in je woning? Ja. Mag ik die dan verdoezelen?
0: I iedereen heeft in, daar wel eens over gehoord: van de verborgen gebreken. Als koper, als de koper na enkele maanden merkt van ja, hier is toch iets willen, snel is verdoezeld. Tijdens de verkoop dan kan de verkoper daar nog altijd verantwoordelijk worden voor geacht. En dat kan wel letterlijk duizenden euro's, euh, alleen een onverwachte factuur van duizenden euro's zijn. Het is wel enkel in het geval dat er qua opzicht aangetoond kan worden, dat je van de kant van de verkoper dat, dat dan van toepassing is. Hè. Dus uh, heb je bijvoorbeeld nu dat aanslepend probleem of een vochtprobleem met de woning, en, en dat kan dan gaan van lekkentak tak of structurele problemen, een hele race in mogelijkheden, dan is het toch wel aan te raden tijdens de verkoop de nodige herstellingsfacturen en eventuele garanties voor te leggen. Let wel, je kan en je mag sporen van een vroeger vochtprobleem verwijderen. Maar het is zeker niet de bedoeling dat je bestaande vochtproblemen maskeert. Er is uh,
1: natuurlijk een dunne lijn hè? tussen ja. dat verwijderen en dat maskeren.
0: Ja, het is, het is waar. Het is een heel slappe koord. Maar ja, het sleutelconcept blijft toch wel het te kwader trouw zijn. Uh, dat moet je als koper dan ook wel kunnen duidelijk aantonen om ergens een zaak te hebben. Hè? Ja. Uh, blijft er dan toch nog een bepaald probleem in je woning over? Hè? Dat is niet allemaal uit te sluiten. Er zijn dingen die, uh, die je niet meer op tijd kan oplossen. Um, dan is het toch wel altijd interessant om dat te melden aan je kopers. Uh, ik denk dat je daar best zo transparant mogelijk in blijft. Hè. En je verbelt het dan ook best in de compromis, zodat er zeker geen sprake meer kan zijn van een verborgen gebrek met uh, ter kwader trouw. Uh.
1: Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Maar wat wordt er, wat wordt er zoal het meest vergeten bij een tekoopstelling? Waaraan wordt vaak niet gedacht door de verkoper?
0: Uh, laat ons zeggen, uh, uit ervaring kan ik wel zeggen dat de meeste verkopers vergeten vanuit het oogpunt van een koper naar hun woning te kijken of naar de verkoop. Uh, het is belangrijk, we uh, hebben het al daarnet uh, aangehaald, een compleet verkoopsdossier te hebben, uh, zodat de koper zich geïnformeerd voelt en dat hij dan ook wel alle punten die hij belangrijk vindt voor de aankoop onder ogen heeft. Uh, het kan niet zijn dat je bepaalde dingen of bepaalde belangrijke informatie of documenten hebt vergeten of over het hoofd ziet. Het welslagen van een verkoop ligt meestal in de kleine details. Hè. Dan, uh, je moet als verkoper gewoon goed beseffen dat je als koper ook niet elke dag je zuurverdiende, je zuurverdiende spaarcenten zomaar weggeeft of aan iemand anders uh, geeft. Hè. Um, Absoluut. Wa wat voor de ene een kleine investering lijkt, is voor de andere een investering van zijn leven. En dus ja, mm -hmm. het gaat toch altijd over uh, veel geld. En daarom ook vind ik toch de belangrijke rol die een makelaar bij de verkoop uh, speelt. En dat is dat hij alle oogpunten bekijkt. Hè. En dan ook voornamelijk het marktoogpunt of de kant van de kopers.
1: Ja, want nu, de voorbereiding is nu achter de rug. Hè. Hoe gaan we nu inderdaad die woning in de markt stellen?
0: Ja, ja je wilt natuurlijk een aantrekkelijke verkoopsadvertentie. Alles, uh, iets, het moet in het oog springen en uh, veel potentiële kopers aantrekken. Hè. Want hoe meer kopers, hoe meer. Uh, de markt speelt en hoe beter het resultaat kan zijn. En de eerste logische stap daarbij zijn natuurlijk mooie, representatieve foto's. Uh, er zijn ondertussen wel uh, tal van technische snufjes op de markt hè, om uh, je presentatie optimaal tot zijn recht te laten komen. Um, je ja, kan wel verwachten van een makelaar dat hij uh, uh, in zijn service uh, wel uh, professionele vastgoedfotograaf uh, vervat. Maar ondertussen worden er ook droombeelden gebruikt, virtuele bezoeken, zeker bij corona was dat belangrijk, die komen allemaal vandaag de dag uh, meer aan bod. Ja. Dus ja, je maakt dan een transparante advertentie met voldoende informatie over je woning, maar ja, dan moet je eens bedenken, waar plaats je die dan? Hè? Het is niet, uh, dat is niet voldoende om ergens op IMO-web gewoon te staan, dat is niet meer vandaag de dag voldoende. Dus nee, een... ik
1: zou er eerlijk gezegd ook niet uh, goed weten waar aan te beginnen en uh, ja, op welke kanalen ik uh, allemaal aanwezig moet zijn.
0: Dus om een uh, woning maximaal in de kijker te zetten, zet je idealiter een, uh, het is toch wel in op meerdere kanalen. Hè. En dat kan zijn van publicatie op de verschillende portaalsites, advertenties via zoekmachines aan de hand van betalende campagnes bijvoorbeeld. Dat is dan meer weggelegd ook voor de makelaar natuurlijk. Social media campagnes zijn vandaag de dag uh, zeer uh, in zwang, laat het ons zo zeggen. Uh, remarketing en lookalike campaigns, uh, dat zijn eigenlijk campagnes waarbij panden gematcht worden aan enerzijds klanten die al geïnteresseerd waren in gelijkaardige producten of anderzijds aan klanten die op die klanten lijken en dus of gelijkaardige interesses kunnen hebben. En uh, er, is nog, er zijn nog flyers, buurtmailings, al die dingen. Eigenlijk het is toch wel een heel pakket aan acties die het gewoon publiceren van een advertentie overstijgen. Je merkt al snel dat er toch wat kennis en ervaring aan te pas komt om de juiste marketing aanpak te hebben voor je verkoop. Laat ons zeggen dat daar de makelaar daar zeker een goede hulp in kan zijn met zijn nodige marketing expertise en ook de promotie van je woning. Het is van belang eigenlijk bij de opstart van de verkoop direct zoveel mogelijk kandidaatkopers te bereiken en om je kansen op een maximale verkoopprijs toch hoog te houden met een halve of zelfs een valse start, dat, dat gaat niet lukken. En dan loop je het risico dat de woning te lang op de vastgoedmarkt staat en dat je eigenlijk, uh, dat het verbrand geraakt. Dat is ook zo'n term die iedereen wel kent. Ja. Um, en dan op termijn vermoedelijk een lagere verkoopprijs tot gevolg.
1: En dan de dag van de bezoeken is aangebroken.
0: Ja, één gouden raad. Hè. Ja, stel, kandidaat kopers gerust geven het gevoel dat jouw huis hun thuis kan worden. en Dat is wel heel belangrijk. Je moet daartoe antiquaat antwoorden op vragen van kandidaat-kopers, zonder onnodig uit te wijden over de dingen die voor hen niet belangrijk zijn. Sommige eigenaars zijn heel fier op hun tuin en wat ze daar allemaal hebben mee gedaan, maar dat is helemaal niet van toepassing.
1: Maar dan, de rondleiding was succesvol, de kandidaat-koper is overtuigd, maar blijkbaar was hij niet de enige kandidaat-koper die gek was op je woning. En dan heb je zo de, de ergste nachtmerrie als verkoper, denk ik. Je mm -hmm. aanvaardt een bot mm -hmm. En dan kreeg je toch wel tien minuten later een beter bot. Ja,
0: ja, ja. dus uh, toch wel opletten geblazen. Als je als verkoper akkoord gaat met een bot van een kandidaat koper, uh, dan komt de verkoop wel degelijk tot stand. Hè. Het is dus zeker aangewezen af te wachten of alle pistes voldoende bewandeld werden en of uh, iedereen eigenlijk de kans heeft gehad om uh, de woning en zijn bot te doen, Allee, de woning te bekijken en zijn bot te doen. Het is ook zo, een koper wil natuurlijk vaak zijn bod zo kort mogelijk houden om de druk wat op te voeren en het snel, snel te weten of hij het is die de woning gaat hebben. Maar als verkoper is het toch wel raadzaam, zeker dan ook om die geldigheidsduur wat te proberen verlengen, eventueel tot tien dagen, eh, zodat je wat tijd hebt om alle kandidaten hun dingen als het ware te laten doen. Een goed juridisch onderbouwd dat is eigenlijk al zo goed als een compromis, als het tegengetekend is. Um, je zou eigenlijk zelfs de stap van een compromis kunnen overslaan wat ook soms gebeurt, als het allemaal wat sneller moet gaan. Maar uh, in de meeste gevallen is het toch aan te raden nog een compromis te ondertekenen met de betaling van, de fameuze, van het fameuze voorschot dat dan als garantie kan dienen voor de uitvoering van het contract.
1: Wanneer krijgt de verkoper dan precies zijn geld?
0: Wel, als je het al eens hebt meegemaakt, dan weet je uh, dat na het, uh, het bod meestal snel het tekenen van de compromis volgt. En op dat moment betaalt de koper bij de notaris een voorschot van 10 of in bepaalde gevallen zelfs maar 5% van de aankoopprijs. En als je dan zin hebt om op prijs te gaan, dan kom je wel bedrogen uit. Hè. Dat geld dat blijft nog geblokkeerd tot aan de akte, maar waar dan het saldo ook nog betaald wordt. En na aftrek van bepaalde kosten, zoals de leveringskosten van bepaalde documenten of de terugbetaling van resterende kredieten, wordt dan het overblijvende bedrag door de notarissen overgeschreven uh, op de rekening van de, verkoop... uh, pardon, van de verkopende partij. Uh, de compromis wordt ook wel de voorlopige verkoopsovereenkomst genoemd in afwachting van de authentieke akte En uh, de periode tussen die twee mag maximaal maar vier maanden bedragen, omdat je in theorie dan ten laatste de registratierechten dient te voldoen.
1: Tom, wow, dat is al een hele brok wat je allemaal verteld hebt. Maar het is ook uh, een hele
0: brok, Stefanie. Uh, ja, het is, het is het... Zomaar... Het zijn geen kou patatjes. Hè?
1: Nee, het is geen brood die je uh, verkoopt, inderdaad. Uh, dus daarom vraag ik mij ook af, er zijn heel veel mensen die denken, uh, goh, mijn woning verkopen, dat doe ik toch gewoon zelf, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Maar welke skills moet je nu eigenlijk allemaal in huis hebben ja. als je je eigen woning wil verkopen?
0: Het is misschien wat cliché, hè? maar als je dan toch zelf je woning wenst te verkopen en je denkt dat je dat kan, ben je dan ook wel bereid het nodige aantal rondleidingen te doen? Uh, uh, kan je beschikbaar zijn op de momenten dat de kopers dat verlangen? Hè? Het is niet uh, wanneer dat jij uh, na je sessie staat. Is dat meestal na het werk of vroeg of laat of in het weekend? Uh, kan je de mensen voldoende aanspreken in de juiste talen? Dat is ook een belangrijke. Ik denk dat veel vastgoedmakelaars toch wel meerdere talen machtig zijn, omdat wij toch een internationaal cliënteel aanspreken. Mm -hmm. Beschik je over de nodige technische bagage, de juiste people skills om eigenlijk voldoende vertrouwen te winnen? Ik kan eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan, <laughs> hè. maar ik denk ja, dat ook dat ook mijn punt wel, heb kunnen maken. Eigenlijk, ik, ja. ik
1: denk dat je, dat je waarschijnlijk toch ook wel een zeer goede kennis moet hebben van de lokale marktprijzen. Zeker, zeker. Ja. Want van de ene week tot de andere week kan er daar ook zeker toch wel een nuance in liggen. Dat
0: klopt, dat klopt. Hè. Je mag geen appelen met peren vergelijken. Uh, nu ja, ik zou nog iets, één ding willen toevoegen. Ook. Niet te vergeten zeker, de walen zouden de walen niet zijn. Als er ook niet voor de echte doe het zelf, een, een platform of een optie zou bestaan um, om zelf te verkopen. Hè. Sinds enkele jaren is er het platform Sold and Set. Dat is een platform waar verkopers zelf hun pand kunnen verkopen en toch gebruik kunnen maken van een aantal geleverde services. Dus toch een bepaalde ondersteuning. En dat is in de huidige markt iets dat toch sowieso meer en meer uh, uh, gevraagd wordt. Hè.
1: Onder andere bijvoorbeeld die publicatie naar... Uh Tientallen uh, Website. websites, ja, bijvoorbeeld. Dat, dat,
0: zeker, ja, inderdaad. Er uh, wordt ook ondersteuning geleverd bij het uh, informatie- of het verkoopsdossier, dat alles compleet is.
1: Uh. Ja, de wettelijk verplichte documenten, ja, daar nee, heb je het dan ja, over. Ja. 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 Oké, okay, maar natuurlijk uh, is men nergens beter dan bij een vastgoedmakelaar. He?
0: Natuurlijk, ja. ja.
1: <laughs> Tom, om af te sluiten. Wat is het meest ongelooflijke dat je ooit meemaakte bij de verkoop van een woning?
0: Ik moet zeggen, ja, na, na 15 jaar dan heb je al natuurlijk een, een heel pak watertjes doorzwommen. Veel dossiers gehad, veel, uh, veel uh, problemen meegemaakt, maar dan toch ook oplossingen gevonden. En uh, zoals uh, ieder makelaar denk ik wel eens, ja, het zou misschien wel eens nuttig zijn om een boek te schrijven. En wat nu bijvoorbeeld uh, door mijn klanten als ongelooflijk wordt ervaren, is het feit dat ik als makelaar zelf, nog niet zo lang geleden zelfs, mijn eigen woning na drie jaar zoeken die je een televisieprogramma hebt gevonden. En, en dat vinden ze dan raar. Maar eigenlijk, dat toont dan nog maar eens dat een netwerk van een makelaar heel belangrijk is.
1: <laughs> dat is een fantastisch verhaal. <laughs> ja,
0: het is een heel verhaal, ja. <laughs> Ik zal het ook aan mijn kleinkinderen vertellen.
1: <laughs> Dank je wel voor je tijd, uh, Ja, gedaan. Tom.
0: Dat was leuk.
1: Dit was de vastgoedpodcast van de Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op dewale.com. Tot de volgende vastgoedbabbel!